0: En Gestión a Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a Su Cito con la Historia. Iniciamos la asamblea número 22. Les invitamos a que vayan tomando sitio en el ágora de hoy. Estos son los temas que vamos a tratar. Comenzaremos viajando a tiempos muy remotos. Viajaremos a los inicios de la antigüedad y conocerán qué es el famoso código de Hammurabi. Escucharán a Felipe Masó, Él es licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona y gran experto en el asunto. Después les contaremos cómo visitar lugares históricos y conocer la historia de España de una forma totalmente gratuita, un sistema anticrisis. Edur Nebaz les detallará cómo hacerlo. Luego hablaremos, como cada último sábado de mes, con Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida. ...que nos detallará los contenidos del número de enero de 2014. Para terminar, noticias de actualidad y si nos restan unos minutos... ...les ofreceremos algunas efemérides históricas. ¿Nos acompañan durante los próximos 60 minutos? Ayer terminó el concurso del kit de supervivencia que les regala Coronel Tapioca desde ya mismo... Pueden ver en el Facebook de Ágora quién ha sido el ganador de este fantástico regalo. Tenían que contestar una simple pregunta. ¿Cuáles son los tres principios en los que se basa Coronel Tapioca? Eran los siguientes. Calidad, funcionalidad y comodidad. Si no han sido agraciados con este premio, no se preocupen. Durante este próximo mes de enero vamos a tener otro concurso y vamos a dar premios gracias a Coronel Tapioca. Tienen que estar muy atentos al Facebook de Ágora. Si quieren contactar con nosotros, contacto nuestro Twitter, arroba Y hoy queríamos hacer una mención especial y dedicar el programa a alguien que se marchó el pasado 25 de diciembre. Estoy seguro de que ya tenemos un oyente más en el infinito y que además nos escuchará de forma fiel sábado tras sábado. Concepción, Conchita... Allá donde estés, recibe un fortísimo abrazo sideral de todo el equipo y ten presente que el programa de hoy te lo dedicamos a ti, que tanto anhelabas que este proyecto siguiera creciendo. Sé de alguien que va a luchar para que se cumpla tu deseo, así como también que hará que tu recuerdo siempre permanezca muy, muy vivo. Repito, allá donde estés, te mandamos un caluroso abrazo sideral. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gema García, Ruiz Pérez y en los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia... Son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos
0: al 91 355 5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Y es el momento de hacer un viaje muy especial en Ágora. Hoy nos vamos a ir hasta Mesopotamia para que conozcan uno de los documentos más conocidos a nivel popular del mundo antiguo. Y sin duda o en seguro que una de las... ...piezas más visitadas en en el Louvre. Les hablo del Código de Amurabi. De este asunto nos hablará Felipe Masó, él es licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de de Barcelona, especializado en Historia Antigua y Arqueología del Próximo Oriente. Actualmente trabaja en la empresa de divulgación cultural Arqueonet Cultura como profesor de Historia Antigua y Arqueología y como guía cultural de viajes por Oriente, Egipto y Europa además de formar parte del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona, donde imparte clases. Recientemente publicó un reportaje sobre el citado código de Hammurabi en la revista National Geographic y es por ello que le damos la bienvenida ahora. Eh, buenas noches, Felipe, gracias por, por atender la, la llamada de Agora.
2: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, antes de nada, en eh, de entrar en, en, en materia con el asunto que nos ocupa, ¿podría situarnos en el marco histórico en el que nos vamos a, a mover? Digamos que atrás dejamos a los sumerios y los acadios y ahora nos encontramos en esta primera dinastía de, de Babilonia, ¿no?
2: Exacto, así es. Esto, como has dicho al principio, es un viaje largo a través del tiempo y nos situaríamos ahora hacia el siglo, principios del siglo XVIII Cristo. Es el momento de, de inicio de la primera dinastía de Babilonia, una dinastía que no es originaria de la, de la meseta mesopotámica, sino que sus, sus orígenes se encuentran en el desierto sirio arábigo Es un, El desierto, a diferencia de lo que mucha gente se podía pensar, no estaba vacío, sino que estaba poblado por muchas poblaciones seminómadas que aprovechaban momentos de, de crisis, de estabilidad en las regiones pobladas, como en el caso de Mesopotamia, y con la caída del tercer imperio de Ur, Hacia el año 2000, pues estas dinastías, entre las que se encontraban los amorreos, pues se infiltraron y tomaron posición y ocuparon diferentes eh, ciudades, algunas existentes, algunas nuevas, y en el caso de Babilonia, pues era una pequeña ciudad, una aldea prácticamente, Sumeria, que esta dinastía de, de nuevos recién llegados, que eran de población semita, ocuparon y al cabo de poco pues ya fundaron esta primera dinastía.
1: Cuando hablamos del Código de Hammurabi, a nivel material, nos referimos a una estela de, de basalto. ¿Cómo es esa estela? ¿Dónde se encontró? ¿Y dónde está en la actualidad?
2: Sí, la, la estela, efectivamente, es una estela de basalto. La forma de las estelas es con, es más, parece cónica y está dividida en dos registros importantes. Un registro superior de iconográfico, donde sale la imagen del rey Hammurabi recibiendo del dios Shamash, el dios del Sol y el dios de la Justicia, ...la legalidad para ejercer la ley en su nombre... ...y por debajo pues aparece todo el texto escrito... ...en escritura uniforme ...tiene una altura aproximada de unos dos ...menos de dos metros y medio, dos metros treinta aproximadamente... ...y se encuentra en el Museo del Louvre, en, en París... ...aunque su lugar de ubicación original... ...seguramente no, es una estela, no era una estela única... ...debían haber bastantes ejemplares... ...pero a nosotros solo nos ha llegado una... ...y posiblemente se encontrara en la ciudad de Sipar... ...una ciudad vecina a, Meso, a Babilonia... Y el lugar de, de localización de esta estela no fue en esta ciudad, sino que fue en otra ciudad en que hoy en día se encuentra en el actual territorio de Irán, que es la ciudad de Susa. Y el hecho de que se encontrara allá responde a un a, ataque de un rey de esta ciudad de Susa, de los reyes elamitas, un señor de nombre curioso que se llamaba Shutrak Nahunte, que en el siglo XII a.C. conquistó la región de Babilonia, y la ciudad de Babilonia y las, las ciudades adyacentes, y tomó como, como tesoro, como eh, elemento de, de, de trofeo de guerra, pues una serie de objetos muy antiguos. Pensemos que la imagen de la, la, la estela de Babilonia de, del código es del siglo XVIII y este rey era del siglo XII, pues un, un elemento cultural que seis siglos después aún tenía una gran importancia y se, se lo llevó como botín de guerra a esta ciudad del de actual Irán.
1: Eh, El código en sí, lo que es el el texto, en en qué lengua está escrito, ya hablábamos de de cuneiforme, y de qué forma eh, está distribuida la la estela. Hay un prólogo del autor y y las famosas leyes, ¿no?
3: Exacto.
2: La la estela está escrita en un sistema que es el sistema de escritura cuneiforme, aunque en esta época todavía está en un estadio antiguo, no es el cuneiforme, ya evolucionado en toda su su, su extensión, pero sí, es lo que se llama escritura paleobabilónica. Está escrita en la lengua acadia, en su diálogo babilónico, y está escrita sobre una estela de piedra, cuando en realidad el código o la escritura cuneiforme era utilizada sobre todo para, escribir, para escribirla en, en barro. Pero al ser un monumento importante, pues esta escritura, que si, si, si estaba pensada para hacerse sobre barro, pasó a escribirse también sobre piedra. Entonces, la estructura del, del código está eh, repartida en tres partes, en una secuencia que empieza con un prólogo, donde el rey se presenta, se, se, se Da su nombre, sus títulos y también explica que es el heredero de, 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 la, de la civilización mesopotámica y por tanto también el heredero de la justicia y el que impartirá la justicia en el país. Luego también da un currículum de todas sus campañas militares y todos sus logros como, como jefe militar y luego a partir de ahí empieza ya el código de leyes distribuidas de forma continua, aunque hoy en día están numeradas. En el código realmente no están separadas por ningún tipo de numeración, sino que vienen todas seguidas. Y en la última parte, la tercera parte, concluye con un epílogo en el cual se dan pues, todos los buenos deseos para aquellos que hayan cumplido con las leyes, que se explican a la parte de arriba, pero también todas las maldiciones que les caerán contra aquellos que, que vayan en contra de las mismas.
1: Eh, En su reportaje habla de de las posibles interpretaciones del del texto, bien de un eh, auténtico texto legal o también pudiera tratarse de un eh, elemento propagandístico incluso. Eh, Bueno, llamarlo cólidigo no es eh, algo del todo correcto, ¿no?
2: No, esto es un defecto que viene ya de la tradición contemporánea. Eh, pensemos que cuando nosotros eh, hablamos de un código es un, no es un conjunto de leyes, sino que es la totalidad de las leyes de la temática que se trate. Si es el código de circulación, pues serán todas las leyes que afectan a la circulación. Si es el código penal, pues todas las leyes. En el caso del, del llamado código de Hammurabi, en realidad no es un código en este sentido, porque es, hay muchas leyes, es el, código más, o es el conjunto de leyes más extenso que se ha encontrado en el mundo antiguo, pero no abarca ni de lejos la totalidad de las leyes que en aquel momento se podían encontrar en Mesopotamia. Entonces, la, la, la descripción ya normalmente se habla ahora ya de esto, de un conjunto de leyes, más que de un código, aunque la terminología pues ha ido se ha ido quedando en la, en, la, en la bibliografía. Y en cuanto a su aplicación práctica, también se discute mucho si estas leyes se aplicaban tal como están escritas, si era una aplicación directa, o simplemente era un conjunto de las leyes más importantes o de más popularidad, digamos, y un castigo o, o, o la, la, la ejemplificación de un castigo que sirviera un poco al, al juez para ver por dónde digamos, irían los tiros. Es decir, si había un caso eh, concreto que se, hace, que se pareciera al que está descrito en las leyes, si la ley decía pues que se habían de pagar 25 minas de plata, pues el, ley teni, el juez tenía la potestad de, de decir bueno 25 minas sería demasiado, pues apliquemos 12. Es decir, más una, una especie de, eh, de elemento que servía a los jueces para inspirarse en en, en el conjunto de la ley, no tanto en la aplicación a rajatabla de la ley tal como está expuesta en el el código.
1: Eh, Además, eh, prueba de ello, que no debemos llamarlo código, es que eh, eh, existen algunas contradicciones en en el texto, ¿no?
2: Sí, a veces sí, porque también el código, a pesar de haber estado hecho por por Hammurabi, no es un código que se haya hecho única y exclusivamente en aquella época, sino que recoge tradiciones mucho más, más antiguas. Los códigos de leyes mesopotámicos son de la época sumeria, los más antiguos son pues, desde el 2300 cristo aproximadamente. Y entonces el código a veces lo que hace es recoger leyes o elementos que ya existían en, en, en épocas más pretéricas, los pone como ejemplos también de lo que se hacía antes y lo compara con lo que se hace en este momento. Por tanto, eh, a veces son contradicciones, a veces son reactualizaciones de leyes pasadas que pues en el momento actual... El, 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 Digamos que la, la, la pena es la misma, pero el castigo pues, se actualiza, ¿no? se, se pone un poco más al día. Sería un poco este, el, el caso de algunas leyes que sí que parece una contradicción, pero más que nada es una actualización de leyes antiguas.
1: Eh, Felipe ¿qué importancia tiene lo que conocemos como ley del talión en el Código de Amurabi, el, el famoso ojo por ojo y diente por diente?
2: Sí, la verdad es que esto es una de las cosas que a nivel popular también... pues eh, Siempre ha llamado más la atención, porque además también está recogido la Biblia, de la cual el código Hammurabi es, 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 es mucho más antiguo y, por tanto, la Biblia se inspira en eso. Pero tampoco pensemos que sería un caso de práctica constante, porque si cada uno hubiera sacado el ojo al, al otro y lo hubiera, roto la, lo hubiera partido la mano o lo hubiera matado, no quedaría nadie, ni entero ni, ni, ni vivo. Entonces, estos casos se aplicaban como castigos muy ejemplares y pensemos también que si cogemos el código, veremos que estos castigos se aplican a las clases más altas, como castigos ejemplares y a las clases más altas. Por ejemplo, si un hombre libre mata a un hombre libre, pues el castigo de ese hombre libre será la muerte. Pero si el, si el hombre libre mata a un esclavo, en vez de matar al hombre libre, que ha matado al esclavo, hay una compensación económica. Entonces la idea de esto es intentar ver que en casos muy graves... Pues, y en las clases sociales más, más altas, el castigo es ejemplar para que nadie más vuelva a cometer delitos de esta magnitud. Y si el, el afectado no es un noble o no es un, una clase privilegiada, sino que es un esclavo o que es un siervo, en vez de matarlo, de romperle el brazo, de partirle la cara, pues lo que hacen es pagar una compensación económica. Por tanto, son castigos realmente ejemplares para casos muy, muy concretos, no es que cada día, pues, que a la gente por la calle o que se amputara
0: manos y pies.
1: Eh, lo que hay que tener en cuenta eh, para entender el código, eh, y es que resulta fundamental consultar otros documentos que se tratan de unas cartas del rey escritas en, en tablillas de arcilla. ¿Qué son estos documentos y, y qué importancia tienen con respecto al código de Hammurabi?
2: Bueno, estos son unos documentos que, que efectivamente son cartas escritas por, por Hammurabi, eh, que, que no son un reflejo de, la, de, la, de las leyes tan eh, tan frías como las que se explican en la estela, sino que son ejemplos de lo que él considera que son las la justicia, la equidad, lo, la, la, la igualdad que tendría que regir las leyes que se explican en la estela. Por eso decimos que lo de las estelas son más unas unas alusiones y unas interpretaciones que los jueces han, han de hacer respecto a lo que Hammurabi creía a través de estas cartas, que serían los casos donde la justicia pues, no tendría que ser tan radical, que podría ser más flexible, que podría pues, intentar aproximarse más o entender un poco más el caso. Es decir, la, la, la ley está escrita, pero también se puede interpretar. Y lo que dice Hamurabi en estas cartas, o lo que podemos nosotros deducir de lo que pensaba Hamurabi es que estas estas leyes sean de interpretar. Y con estas cartas y con estos comentarios que hace, pues nosotros lo que pensamos que las leyes pues, no serían tan rigurosas, sino que serían de libre interpretación por los jueces, inspirándose un poco en casos generales, perdón, en casos concretos para aplicar después a otros casos más particulares. Por tanto, estas leyes, estas cartas, nos, nos explican un poco el sentimiento que tenía Hamurabi respecto a la estela. Si nosotros solo hubiéramos encontrado a la estela, sí que no nos quedaría más opción, que pensar que aquellas leyes son las únicas que habían y se aplicaban tal cual. Pero estas reflexiones de Hammurabi en estas cartas pues, dan pie a pensar que seguramente serían pues esto, una, una inspiración de los jueces para aplicar unas penas concretas. Eh,
1: hay algo que me, me parece curioso, Y ¿no? aparece en el reportaje, y es que eh, pues en el texto en ningún momento se, se habla de leyes, puesto que eh, en el acadio, lengua en que está escrito, no existía la, la palabra ley, ¿no?
2: Exacto, es que el pensamiento mesopotámico es muy diferente al nuestro. Nosotros somos herederos de, de, del pensamiento clásico greco-romano, muy racional y muy generalizador y muy normativo y, y muy, eh, muy encorsetado, por así decirlo en algunos, en algunos casos. En Mesopotamia este pensamiento no existía, no existía la generalidad, existían los casos particulares. De hecho, las leyes, si las, las leyes veréis que son casos muy, muy concretos, sobre los cuales no existe una aplicación general. Cada caso muy concreto tiene su normativa muy concreta, su aplicación su pena muy concreta. Por tanto, un concepto de ley abstracto en Mesopotamia no existía, igual que tampoco existían conceptos matemáticos abstractos, abstractos como fórmulas o teoremas de Pitágoras, a pesar de que ellos conocían la aplicación práctica del teorema de Pitágoras, pero nunca hicieron una ley universal y, por tanto, tampoco existía en el caso legal un concepto de ley. Lo que sí que existían son elementos o, o palabras que podríamos considerar nosotros cercanas a la ley. Por ejemplo, había una palabra que era kitu, que quiere decir verdad, o una otra que es otra que, es micharum, que quiere decir equidad. Y estas, esta sería un poco lo que inspiraría otras palabras quizá un poco más, más generales, que sería la dinum, que es lo que recogería esta, esta, esta aureola de verdad, equidad, justicia, pero nunca un concepto de ley en su, en su, momento, en su en su forma más
1: abstracta. Eh, feliz, para que la gente que nos está escuchando, bueno, pues eh, tome nota de alguna curiosidad. Eh, ¿Cuáles eran eh, o cuál de ellas en la, era la ley más llamativa entre esas 282 recogidas el, en el código eh, y cuáles sus, eh, sus penas?
2: Al, al no ser un, 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 una estructura dividida en en casos penales, en casos de código de circulación, que decíamos, sino que ocupa todo el ámbito social, pues hay leyes de de muchos tipos, hay leyes generales, para eh, leyes que abarcan cualquier elemento de la sociedad. Hay leyes, por ejemplo, contra los mismos jueces, hay leyes que se dicen que un juez manipula la sentencia dictada previamente por otro juez, ese juez no, no solo está sentenciado a pagar una pena, económica, sino que además, además será expulsado de la Casa de la Justicia y nunca más poder volver a aplicar una ley. ¿no? Entonces son casos de corrupción en, el, en los tribunales, podríamos decir. Hay casos también, pues, por ejemplo, de que si un arquitecto construye una casa y esta casa se, se derrumba y mata a su propietario, pues también matarán al arquitecto por haberla construido mal. Hay casos pues, muy, muy llamativos también sobre, sobre incestos, por ejemplo. Los incestos estaban muy castigados con penas de muerte. También hay casos... Pues, eh, donde las viudas y los huérfanos quedan muy protegidos por la sociedad, porque pensemos que es una sociedad, o era una sociedad muy, muy machista, donde el hombre era el que llevaba el peso de la casa, el peso económico y el peso social, y cuando una mujer perdía a su marido se quedaba completamente desamparada, o, o cuando los niños perdían a su padre también. Por tanto, hay muchas leyes sociales en este sentido, que son de aplicación eh, rigurosa para, para proteger a los más desfavorecidos, elementos realmente que, que llaman la atención que en aquella época tan remota, ...y ya se aplicaran y que demuestran que, que, bueno, que la sociedad va evolucionando en algunas cosas... ...pero que en otras, afortunadamente, se mantiene. Y otras que, por ejemplo, también valdría la pena que algunos jueces revisaran las sentencias que aplican... ...y que se, se, se repasara un poco el código hamurabi para entender un poco esta, esta equidad, esta justicia... ...y este espíritu legal que impregna. ¿no? Luego hay casos mucho más, más concretos pues de robos, de herencias, de adopciones, de divorcios... También sorprende mucho el tipo de penas, los castigos por pena de muerte eran bastante abundantes. También se castigaba mucho la injuria, el el, el mentir delante de los tribunales, el mentir delante de los dioses, el no aportar testimonios que verifiquen la la causa que que se está llevando a cabo. Por tanto, hay muchos casos muy variados, algunos curiosos, algunos realmente que te hacen recapacitar pero que es un reflejo de lo que sería la sociedad de aquella época.
1: Eh, Felipe, ya a modo de, de conclusión, eh, después de, de todo lo que nos ha contado, eh, ¿se puede deducir que el código podría, de alguna forma, interpretarse como un compendio de normativas que sirvieran para los... Eh, o que lo pudo hacer así Hammurabi, eh, para que sirvieran a sus sucesores?
2: Podríamos pensar, que sí, podríamos pensar que sí, lo que pasa es que también cada, cada época tiene su... Momento, y tenemos otras leyes posteriores que en algún caso se inspiran en las de Hammurabi y en otras pues se adaptan a la, a la situación, pero sí que podría ser por lo menos lo que decíamos: ¿no? un, alguna cosa que aquel monumento, independientemente de lo que digan las leyes, inspire a aquel que lo vea, porque pensemos que también el monumento no, no, no era legible por la, por la inmensa mayoría de la gente, la gente no sabía leer. Entonces, el hecho de que aquello, aquel monumento, aquella estela, eh, que estaba llena de signos que no podían leer, pero que ya les inspiraba un respeto y una. ...una tendencia a portarse bien... ...eso sí que sería un legado que Hammurabi seguramente quería... Eh, ...quería dejar... ...una, una, una especie de... Eh, ...intentar que la gente se comportara social... ...culturalmente bien... ...para evitar pues que no solo la propia gente saliera penalizada... ...sino que su imperio, su ciudad... ...su mundo también se, se viera afectado... Por, ...por una sociedad corrupta... ...una sociedad pues eh, delictiva o, o criminal... ¿no? ...eso sería el, el, el último elemento de Hammurabi... ...la inspiración... Que ...la gente sintiera al ver su estela como un elemento de, 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 de tener presente que se comportar bien por así
1: decirlo. Pues espero que les haya quedado claro todo lo referente al como de Yamurabi. Muchísimas gracias, eh, Felipe Masol, licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona y especializado en Historia Antigua y Arqueología del Próximo Oriente. Podrán encontrar más información en eh, Arqueonet. Así de fácil. Muchísimas gracias y encantados de, de haberle tenido en Agora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo nosotros, continuamos aquí, como siempre, disfrutando de la historia, en Ahora.
0: necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine, AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Agora con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Hoy en Ágora les proponemos... Un viaje por la España gratuita. En estos tiempos que corren de crisis, nada mejor que hacer eh, planes y que sean además económicos. Hoy les vamos a proponer un recorrido en el que lo importante es una buena planificación y tiempo, porque el tema económico queda en un segundo plano. Hoy tenemos en Agora a Edurne ella es escritora, ha colaborado en varios medios de comunicación y recientemente ha publicado un libro, digamos, anticrisis con Geoplaneta. España gratis, 500 experiencias que puedes disfrutar a 0 euros. Por cierto, el libro que vamos a regalar, hoy un ejemplar y vamos a sortear tan solo, nos tienen que escribir a contacto arroba agorahistoria.com contándonos que eh, quieren ganar el libro España gratis de Edurne va de Geoplaneta y Edurne la tenemos hoy en Ágora. Buenas noches y bienvenida, Edurne. Sí, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros y además, como decía, en estos tiempos que corren, que son un poco eh, negativos eh, económicamente hablando, pues nos vas a contar eh, algo. Vamos a hacer eh, que los oyentes inviertan eh, en algo con lo que van a poder disfrutar mucho por poco eh, dinero. Eh, Edurne, ¿tenemos la posibilidad de, de tener acceso a la cultura de una forma gratuita y muchas veces no nos damos cuenta?
4: Pues sí, como tantas cosas que están a nuestro alcance y casi damos por hechas, ¿no? Y que forman parte parte de nuestro paisaje cotidiano. Y al final, bueno, hay que pararse un poco a pensar y hay que pararse un poco, pues, a buscar y a escarbar. A veces tampoco hace falta escarbar demasiado, ¿eh? Simplemente, bueno, pues, hay que fijarse un poco, prestar atención a lo que tenemos alrededor. Y también este libro está planteado un poco en esos términos eh, que nos hagamos un poco dueños de nuestra agenda también. ...que no todo en nuestra vida ha de estar monetizado... ...entre otras cosas porque ahora mismo pues... eh, ...algunos no nos lo podemos permitir todo... ...así que bueno, una vez resueltas nuestras prioridades... ...yo lo que observo es que muchas veces el ocio también... ...pues se ve tristemente relegado... ...porque evidentemente pues igual hay otras facturas... ...a las que hacer frente... ...y que esto no tiene por qué ser así... ...y al final no hay cómo buscar para encontrar... ...y este libro yo creo que es un ejemplo... ...de las muchísimas cosas que se pueden encontrar... ...que se pueden disfrutar de forma gratuita tengamos eh, la edad que tengamos, la compañía que, que queramos elegir para el plan en cuestión o sean cuáles sean nuestros gustos o intereses. Y efectivamente la cultura y el ocio bueno pues es una manifestación de todos ellos y aquí podemos encontrar un montón de, de actividades, incluso lugares que no son gratuitos a lo mejor descartamos un museo porque cobra entrada, pero lo que no sabemos es que hay un día a la semana en un tramo horario particular en el que ese museo es de acceso gratuito o incluso aquellos museos que no cuentan con una jornada gratuita semanal, pues siempre se suelen sumar, yo creo que casi sin excepciones, a lo mejor al Día Internacional de los Museos y en ese caso las puertas abiertas eh, son generalizadas el 18 de mayo en casi todos los museos, sino en todos. Así que, bueno, siempre hurgando un poquito, arañando ahí en la superficie encontramos
1: muchas cosas. Edurne, muchas veces, por ejemplo, cuando eh, pensamos, eh, me viene a la mente, ¿no? La romanización española, uno de los lugares que nos viene a a la mente es Mérida, Eh, pero tenemos otros muchos lugares no tan explotados a nivel turístico y también relacionados con el mundo romano. Yo, eh, pues me he encontrado durante, muchas veces, en mis viajes, muchos carteles por la carretera que te van indicando, pues casi medio de la nada, que se puede visitar eh, un un dolmen. En este caso, pues si hablamos de de la prehistoria, ¿no? Eh, El caso es que tenemos verdaderos y y preciosos eh, vestigios de nuestra historia que no requiere de dinero visitarlo, tan solo un poco de documentación, disfrutar de ello, tiempo y ganas de adentrarse en una aventura, ¿no?
4: Exactamente y además es que en esos casos que comentas eh, bueno, lo que tenemos son museos al aire libre ¿no? que desde el punto de vista artístico, histórico, arquitectónico también están recogidos en el libro porque como decía antes muchas veces acaban formando parte de, de nuestro paisaje cotidiano sobre todo para las personas que los ven cada día digamos porque viven cerca o porque pasan por allí y, bueno, pues no les prestamos la debida atención. Y en ese caso sí, la huella romana, evidentemente, como otros muchos históricos eh, acontecimientos, han dejado algo visible en nuestro territorio y se pueden encontrar muchísimos ejemplos. Mencionábamos Tarragona, por ejemplo, como uno de los más recurrentes y porque desde luego tiene... ...bueno pues un gran arsenal ahí de de vestigios históricos... ...bueno por ejemplo el no menos célebre acueducto de Segovia... ...pues también podría ser un ejemplo... ...pero luego tenemos rinconcitos... ...la verdad es que con mucho encanto por ejemplo... ...el Conjunto Monumental Baelo-Claudia... ...en en Tarifa también es un lugar maravilloso... ...que además para colmo está junto al mar... ...y junto a la playa... ...y por supuesto está también al aire libre... ...así que se puede disfrutar sin ningún tipo de problema... ...por lo menos económico... ...pero bueno, hay muchas aulas además de divulgación... ...que organizan visitas gratuitas en numerosos lugares... Eh, ...por ejemplo en el capítulo dedicado precisamente a la historia como tal en el libro, aunque se pueden encontrar ejemplos salpicados en diferentes capítulos, ¿no? Pero hemos eh, querido hacer un capítulo específico, hablamos, pues, de esos lugares de historia que se pueden contemplar todavía y en los que podemos profundizar sin tener que hacer una inversión. Por ejemplo, si nos ponemos en la piel de esos aguerridos numantinos, ¿no? o por ejemplo los cántabros también que hicieron frente, pues cada uno de ellos a sus respectivos enemigos en aquella época, no, a los romanos en los dos casos y otras eh, culturas que también en algunos momentos han convivido, en otros momentos Eh, se han enfrentado, la eterna batalla entre moros y cristianos, por ejemplo, que en tantas fiestas populares se recrea y que en muchas eh, ciudades, como por ejemplo Toledo, no en vano conocida como la ciudad de las tres culturas, pues se puede apreciar e incluso se organizan eh, actos culturales y semanas específicas y demás en las que se pueden disfrutar todas estas actividades pues al aire libre. Y también, bueno, aparte de la historia propiamente, desde el punto de vista de la historia de la humanidad, de nuestro paso por aquí y cómo nos hemos ido organizando a lo largo de la historia y cómo hemos hecho frente a las dificultades y cómo hemos resuelto nuestros problemas y necesidades, pues bueno, ya una perspectiva más etnográfica o antropológica ¿no? también es posible y también la hemos recogido en un capítulo específico en el libro.
1: Eso te iba a preguntar. Yo tengo que reconocer que, bueno, pues por el programa al que nos encontramos me he ido directo a a los capítulos dedicados a a la historia, pero uno de los puntos importantes que tú lo comentabas, eh, y a veces creo yo que no reciben las visitas eh, que debieran ni tienen la la relevancia e importancia que que tienen solo los museos etnográficos, en ellos se reúne la historia de de cada pueblo y muchos de ellos nos dan posibilidades de de descubrir eh, cosas nuevas y muchas veces están un poco olvidados, ¿no?
4: Sí, yo creo que, bueno, eh, lo que he podido comprobar en mi investigación es que efectivamente yo creo que todas las comunidades autónomas pues cuentan con con un museo de estas características en el que se puede indagar en la historia particular de ese territorio, en cómo los habitantes de ese territorio pues han ido organizándose socialmente y cómo han organizado su trabajo, qué herramientas han utilizado y como decíamos, bueno, cómo se han enfrentado a las dificultades y algunas de esas cuestiones se han convertido ahora eh, en una cita también cultural, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en en Navarra en el día de la Almadía, por ejemplo, de cómo eh, aquellos hombres que tenían que trasladar la madera, que era un poco mm, el objeto de su labor, pues tenían que hacerlo navegando por las aguas bravas del río y en unas embarcaciones construidas también con madera por ellos mismos. Ahora mismo se recrea también todo esto en ese día de, de la Almadía. Y luego, por ejemplo, los zancudos de Anguiano en, en la zona de La Rioja, bueno, ahora mismo también son un espectáculo, sobre todo visual, ¿no? Pero de alguna manera, históricamente hablando, esos zancos también servían para salvar eh, pues terrenos pantanosos, embarrados, eh, bueno pues para ganar altura, así que bueno, muchas cosas que ahora mismo se han convertido ya en, en cultura, por eso decía que el capítulo de las fiestas populares tiene también un pozo histórico, al final todo uh-huh. el libro, no, todo es historia, todo al final lo que nos rodea, y todos los museos, en los museos dedicados al arte podemos ver visualmente cómo los artistas han reflejado la época, cómo era el vestuario de la época, cómo era el contexto, incluso cuál era la moral de la época. Y luego en los museos, por supuesto, temáticos, ¿no? El propio Museo de la del Calzado o el Museo del Traje, museos de ciencia y tecnología, esas herramientas, esos inventos, esos cambios, museos para todos los gustos que también recogen un poco nuestro paso hasta la fecha por... Por este
1: mundo, ¿no? y además, todo ello, como decimos, es una guía para eh, recorrer España de forma gratis o casi casi eh, gratis. Edurne, hay un lugar que yo suelo recomendar a mucha gente. Me sorprendo muchas veces porque hay eh, muchas personas que me dicen que no lo conocen. Tú hablas de él en el libro, me parece un lugar espectacular, eh, mágico, y creo que es una forma También muy económica de conocer importantes monumentos y sitios emblemáticos de Europa. Me refiero al Parque Europa ubicado en Torrejón de Ardoz. Y en él se puede disfrutar de mucha historia, de una tarde o mañana agradable. Y a la vez ver eh, muchos monumentos en una escala un poco menor que la original. y, Y bueno, está rodeado de cultura, ¿no?
4: Desde luego y además, bueno, pues es una oportunidad, por ejemplo, para disfrutar de la cultura y viajar a pequeña escala, ya que, bueno, pues igual ese... Ese periplo por el mundo y por Europa no nos lo podemos permitir a la vez ahora, no solo ya por el dinero, también por el tiempo. Ahí, de alguna manera, nos hacemos idea de todo eso. Y, como decía, de paso, es un plan también muy interesante para hacer con niños ...que es otro capítulo específico del libro... ...muchas veces, pues bueno, muchas familias también... eh, ...tienen que adecuar su agenda... ...y no se trata de, solo, de hacer planes... ...específicamente infantiles... ...sino de saber también involucrar a los niños... ...en las visitas que, que nos pueden interesar a los adultos... ...y que ellos también lo disfruten... ...utilizando pues para ellos un lenguaje específico... ...salpicando la visita a lo mejor de anécdotas... ...o bueno, o en este caso... Eh, en, el, en el Parque Europa que podemos disfrutar nosotros con las referencias que tenemos o con las referencias reales en aquellos lugares que ya hemos visitado físicamente y disfrutar también con ellos y yo creo que es una propuesta maravillosa, mm, también es sorprendente que sea gratuita, o sea al final es una sorpresa grata ¿eh? la que me he encontrado también en muchos lugares y con muchas propuestas Pues a lo mejor eh, cuestiones que o no se conocen o o se descarta la posibilidad de que sean gratuitas o, bueno, al final, como decía al principio, no hay como rascar y te encuentras con rincones como este, por ejemplo, para pasar un día, como bien decías, pues maravilloso, tenemos una extensión enorme de, de... de parque con todas esas reproducciones de iconos que todos reconocemos y que todos tenemos en la cabeza y que además pues tiene también lugares como esa fuente mágica también ¿no? como, como un colofón a la visita y que además también se organizan actividades específicas en función de la fecha del año también en la que vayamos así que Bueno, como decimos, yo creo que hay para todos los gustos y ya vaya uno buscando un plan romántico con su pareja o quiera ir solo y perderse en el mundo y desconectar de sus cosas. También eh, hay un capítulo dedicado a estas personas que quieren, bueno, reflexionar, desconectar, relajarse o como decíamos, bueno, si uno quiere ir con niños o quiere ir con amigos o le gusta en concreto la historia como es el caso supongo de todos los oyentes que nos escuchan ...o le guste lo que le guste... ...yo creo que hay una, una muestra bastante representativa... ...en este libro, o así lo espero, por lo menos.
1: Bueno, pues España gratis... 500 experiencias que puedes disfrutar... ...a cero euros... ¿Quieres conseguir un libro como este? Muy fácil, nos tienes que escribir a contacto y podrás eh, conseguir un libro eh, como este de la editorial Geoplaneta, la autora es Edurne Vaz, a la que le agradecemos enormemente eh, el haber estado hoy en, en Agora. Un fuerte abrazo, Edurne.
4: Pues muchísimas gracias, espero que que lo disfruten también los agraciados y que, bueno, aportemos un poquito a la agenda y ayudemos a desmonetizar nuestro tiempo libre, que ganaremos en en libertad y, desde luego, en enriquecimiento cultural.
1: Por supuesto, así es. Nosotros continuamos en Ágora, también les ofrecemos historia eh, gratis. Quédense con nosotros. Arqueología, mitología, historia. Son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91
0: 355 55 con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Como viene siendo habitual el último sábado de mes, damos la bienvenida a Isabel Margarit, que es directora de la revista Historia y Vida y que nos adelanta eh, esos contenidos hoy día 28, que no es una broma que a Isabel está ahí. Eh, buenas noches y, y bienvenida un día más ahora, Isabel.
3: Buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Bueno, pues como decía, digo, esto no es una broma, a pesar de que estemos en ese día tan señalado, Día de los Inocentes, y eh, ustedes ya pueden eh, ir al kiosco y comprobar todos esos contenidos que hoy les va a adelantar eh, Isabel. En primer lugar, un dosier que habla de los jesuitas y, y el Vaticano, ¿no?
3: Pues sí, salimos este mes con un dosier realmente interesante, creo que además muy actual, porque pese a que nosotros siempre tratamos los temas, obviamente, con perspectiva histórica, ese es nuestro cometido, la figura del actual Papa ya ves eh, recientemente nombrado hombre del, del año por la revista Time y en cualquier caso creo que un auténtico fenómeno en fin para creyentes y no creyentes la, la proyección de, de, del, del Papa Francisco la que está digamos significando pues para todo el mundo una inclusión digamos de aire nuevo dentro del Vaticano pero como todos sabemos el Papa Francisco mmm, pertenece a la orden jesuítica, es un jesuita. Y no solamente eso, sino que es el primer jesuita que ha mm, llegado, o sea, que, 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 se ha, que ha sido proclamado papa a lo largo de toda la historia de, 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 del pontificado. Esto no es solamente un hecho, digamos, anecdótico, sino mm, que nos ha permitido hacer un estudio, es decir, a partir de esta, de esta casualidad, esta anécdota aparente, nos ha permitido hacer un estudio... Mm, en este número, de las relaciones no siempre cómodas entre la Compañía de Jesús, la Orden Jesuítica y el Vaticano y la institución vaticana. Veremos que es desde la fundación, desde la aparición de eh, la figura de San Ignacio de Loyola, que se convirtió verdaderamente él y la orden que fundó, se convirtieron en un verdadero ejército sobre el que renovar la Iglesia Católica. Fueron denominados, todos sabemos que los jesuitas son muchas veces denominados o han sido denominados los soldados los soldados del Papa. Verdaderamente han tenido, tuvieron durante muchos siglos, ese papel de defensa de la fe católica. Pero en momentos determinados de la historia, a partir del siglo XVIII, luego ya en el XIX, todos recordamos, incluso propias expulsiones de reinos como, como el de España, pero sobre todo ya en el siglo XX habrá, mantendrán, tanto con el poder civil como con el propio poder vaticano, relaciones digamos de complicidad pero en otras en otras ocasiones también recelos notables que conllevarán pues, a lo que te comentaba en un principio a expulsiones, a situaciones críticas, a relaciones tensas y a este momento actual hasta llegar a este momento actual, en cierto modo inesperado, de la conquista de un jesuita del suelo pontificio.
1: Bueno, ese es el tema principal de Historia Vida del número de, de enero. Pero hay otros artículos, uno interesante, a mí me llama muchísimo la atención, tal vez por el lugar y la época. Billy Brandt, se cumplen 100 años del nacimiento de este político pues que contribuyó a evitar una tercera guerra mundial, ¿no?
3: Sí, mira, precisamente hace poquitos días se ha conmemorado el el centenario de su nacimiento. A mí la figura de Billy Brown me parece interesantísima. Hay estadistas de los años, pues, que te diría yo, después, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que verdaderamente políticos, que verdaderamente, vuelvo a repetir la palabra, alcanzaron la talla de estadistas. Esa figura que en tantas ocasiones, bueno, y hay tantos, digamos, suscita tanto debate hoy en día, ¿no? ¿Dónde se encuentran hoy en día? En todo el mundo, ¿eh? estoy hablando. Esta, digamos, esta entidad de personaje político ...con una proyección además, no solamente en torno, digamos, de cara a su país... ...sino realmente una categoría internacional, mundial... ...y que realmente pueden llegar a cambiar en cierto modo el curso de la historia. Fijémonos que Billy Brandt un alemán, eh, recién acabada la Segunda Guerra Mundial... ...con todo el peso sobre Alemania, bueno, por todas las circunstancias si es que sabemos todos... ...y surge esta figura renovadora dentro de la socialdemocracia alemana con procedencia marxista, pero que en un momento determinado, gran se desmarca claramente del marxismo y apuesta por, digamos, una social un socialismo más aperturista. Pero sin embargo, él se da cuenta que puede convertirse en un hombre puente entre oriente, entre, perdón, entre occidente, entre el occidente digamos, en fin, el mundo occidental, digamos, y el bloque del este. Recordémonos, recordémonos, tengamos muy presente que estamos en el momento del telón de acero, un momento muy crítico. Claro, han, han pasado ya muchos años y esto pues a lo mejor no, hay lectores jóvenes que no, oyentes jóvenes que no lo tienen muy presente, pero evidentemente los libros de historia no recuerdan que en aquel momento, en fin, estaba la situación y las, el clima muy candente, y a punto de la explosión. Este hombre, Willy Brandt, precisamente contribuyó a la distensión, al acercar posturas, una política que realizó, básicamente se conoce como la Ostpolitik, que era una política de acercamiento entre los países próximos o, o pertenecientes a la órbita soviética y digamos pues el otro bloque el bloque occidental que básicamente pues estaba regido pues por las políticas estadounidenses fue una figura yo creo que clave naturalmente con sus luces y con sus sombras como cualquier como cualquier ser humano y como cualquier político pero que en cualquier caso fue merecedor del Nobel de la Paz y mmm, tuvo gestos tan significativos como todos recordamos su, su fotografía histórica en la en Polonia en Varsovia arrodillado ante, ante en fin, ante, un, ante un monumento en conmemoración a las víctimas del holocausto. Recordemos que era un político alemán, un estadista alemán que era el primero, digamos que conoció de forma de que reconoció de forma pública pues el, en fin, el, el papel, el terrible papel que algunos, muchos alemanes, pues digamos, tuvieron contra, contra los judíos el, el terrible holocausto, digamos, de, de judíos y pidió perdón ante, en Polonia, ante, ante realmente las víctimas o buena parte de las víctimas de ese holocausto.
1: Desde luego que interesantísimo este artículo que voy a leer con, con mucha atención. Otro de ellos nos habla de un collar, María Antonieta, ¿qué es lo que ocurre ahí?
3: Bueno, pues claro, la revista como veis como veis y vosotros pues seguro que la mayoría de, de, de los oyentes pues, pues siempre han tenido en alguna ocasión han tenido en, su, en sus manos algún ejemplar de la revista y sabéis pues, que nos gusta variar contenidos y de vez en cuando pues hacer algún artículo pues un poquito interesante. Intentamos que siempre tenga mucho interés, pero un poquito más distendido, más más ligero, más, bueno, pues que nos dé otra óptica de la vida y de la historia. La historia está hecha de millones de detalles y millones de sucesos y millones de episodios. Este lo definiría como rocambolesco. Rocambolesco realmente. Eh, situémonos... A finales del siglo XVIII, Luis XV eh, encargó un espléndido collar para su amante Madame de
5: Ibarri,
3: y no sospechaba por supuesto entonces el monarca que este collar, sería el inicio de una de las farsas, pues quizás más sorprendentes de la historia, de verdad. O sea, es una historia que se ha llevado al cine, naturalmente, pero es que ya las evidentemente a la literatura, pero es que no tiene desperdicio, porque si se hubiera inventado una, una, una trama así probablemente no se pudiera, no se hubiera podido desarrollar con tanta con tanta originalidad en cuanto a su en cuanto a su desarrollo. Pues bien, resulta que Luis XV, eh, en fin, enfermó de viruela y falleció poco tiempo después. Claro, el joyero eh, al que se le había encargado esta este collar que era de un, en fin, de un importe enorme pensó que bueno, ya que no podía ir a su destinataria, pues en fin, podría mmm, tratar de, 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 de bueno pues de ver si había algún comprador. Entonces, eh, pero claro, la suma era elevadísima. Solo consiguió desh- deshacerse de él, pues fíjate, casi diez años después cuando se cruzaron en el Camino del Joyero una aventurera llamada Jean-Valois de la Lamotte, estos personajes tan curiosos del siglo XVIII que aparecen de golpe y porrazo y montan, pues bueno, pues araos como estes, y un ambicioso clérigo, el Cardenal de Rohan, Ambos pues se convertirían, convertirían, perdón, el, pues el collar en eje de un turbio asunto que empezó con tintes de folletín, divertidísimo, continuó como un thriller y acabó como un drama. ...que contribuiría... ...y curiosamente... ...toda esta historia... ...salpicó... ...de forma indirecta... ...porque en realidad... ...en este caso... ...poco tenía que ver María Antonieta... ...pero... ...salpicó... ...a María Antonieta... ...y contribuyó al desprestigio... ...de la nueva reina... ...todos sabemos que... ...en aquel momento... ...antes de la revolución... ...venía... ...su figura venía acompañada... ...de una especie de aura de... ...frivolidad... ...en fin... ...de cierto despilfarro y demás... ...este asunto en el que ella no estaba en absoluto implicada, la salpicó hasta el punto que contribuyó a incentivar, a alimentar aún más su leyenda negra.
1: Bueno, pues desde luego que una historia increíble. Otros eh, reportajes que van a poder eh, leer son Armas del Islam, Y también un viaje maravilloso al eh, Rally Dakar que se cumple ya el 35 eh, aniversario. Eh, Bueno Isabel, nos quedamos sin tiempo. Eh, Eso sí, queremos desearte antes ya la semana, bueno, la semana pasada, no, el mes pasado ya te deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad. Ahora te decimos que tengas... Una feliz entrada y salida de año, que los reyes se porten bien, y no solo a, a Isabel, sino a todo el equipo de Historia Vida y a los lectores también de, de Historia
5: y Vida.
3: Pues muchísimas gracias, David, y de verdad mis mejores deseos llenos de, de, de amor y de esperanza pues para, para este nuevo año 2014 que la tenemos encima. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Un fuerte abrazo, nosotros seguimos aquí en Ágora.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Una semana más la música y la presencia en el estudio de Gema García Ruiz Pérez Nos indica que llega el momento de las noticias. Gemma, buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera noticia, un cupido de bronce descubierto en Navarra.
5: La villa romana de Ablitas, habitada entre los siglos I y V Cristo, ha sacado a la luz esta semana una pequeña figura de bronce de 13 centímetros que representa al dios Cupido. Los alumnos del cuarto curso de arqueología organizado por el Ayuntamiento de la localidad Navarra la encontraron a tan solo 70 centímetros de profundidad, sobre el suelo de lo que antaño fue un pasillo que dividía varias estancias destinadas a las clases más bajas. La pieza se une a un reducido grupo de cinco figuras de semejantes características, encontradas a lo largo Largo y ancho de la provincia. Y lo cierto es que ya en su época, sobre los siglos IV y V, debió ser un objeto muy codiciado, no ya por su valor simbólico, pues recordemos que el cristianismo vivía entonces una época de esplendor, sino porque el metal del que estaban hechas era especialmente caro. Además, la figura está esculpida con gran detalle, lo que según los responsables del hallazgo, denota que la villa de Ablitas tenía un alto nivel de romanización. tanto es así que objetos como este son típicos de ciudades como Herculano, Pompeya o la mismísima capital del imperio.
1: Un tema polémico dentro de la prehistoria. ¿Podían hablar los neandertales?
5: Una serie de pruebas de rayos X realizadas en un centro de investigación italiano concluyen que así es. Y es que, conforme a sus resultados, el hueso hioides de un hombre de Neandertal descubierto en Israel en 1989 no dista mucho del de un Homo sapiens, si bien es completamente diferente al de otros primates. Ello unido a que la estructura de este hueso del tracto vocal presenta claros indicios de haber estado sometida a una actividad metabólica intensa y constante como la que se produce al emitir sonidos, aumenta mucho las posibilidades de que los neandertales utilizaran un lenguaje complejo, así como de que su evolución fuera pareja a la de nuestra especie, donde este hueso es requisito sine qua non para la fonación.
1: Y del lenguaje pasamos a las matemáticas. ¿Utilizaban los polinesios los números binarios tres siglos antes de su invención?
5: El sistema binario inventado por el matemático lierniz en el siglo XVII no supuso, pese a todo, ninguna novedad, o al menos, no al 100%. Y es que esta forma de numeración, que se representa utilizando solamente ceros y unos y que hoy constituye la base de nuestros sistemas informáticos, ya era utilizada por los habitantes de la isla Mangareva 300 años antes. Eso es precisamente lo que mantiene un nuevo estudio de una universidad noruega, que sugiere que los habitantes del lugar pudieron tener una capacidad innata para este modelo de aritmética. Mucho más complejo, por cierto, que los sistemas integrados por números de base 10 que aún seguimos empleando para nuestra vida diaria. Según los autores de la investigación, los peculiares sistemas de recuento de esta región de la Polinesia francesa surgieron para el conteo de actos cotidianos, tales como transacciones comerciales de frutos, tortugas o peces. Pero ojo porque algunos investigadores sugieren que el cálculo binario como tal no se remonta a la cultura mangareva, sino mucho más atrás en el tiempo. En concreto, hay indicios del mismo en la antigua China del siglo XI, en los cálculos de fenómenos astronómicos realizados por los mayas e incluso en las definiciones del ilustre matemático indio Pingala que vivió en el siglo III antes de nuestra era.
1: Salen a la luz secretos de dos pecios descubiertos en las inmediaciones de Cádiz.
5: Lingotes, cañones, tinta, aceitunas, frutos secos, compases de navegación y hasta un costurero que ha permanecido escondido en el fondo del mar durante cientos de años, están ahora siendo estudiados en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz. Su antiguo refugio fueron dos pecios de los siglos XVI y XVII, descubiertos en las inmediaciones del puerto de la localidad andaluza el pasado año, durante las obras de construcción de una terminal de contenedores. El trabajo de los buzos e investigadores unidos a la casualidad de que unos seis metros de fango sirvieran como coraza de los barcos durante todo este tiempo, han hecho posible que el milagro de esta larguísima y peculiar lista de objetos haya llegado a nosotros como recién salida de una máquina del tiempo. Que, por cierto, en menos de un año compartirá sus tesoros con los visitantes del Museo Provincial de Cádiz.
1: Sale al mercado el devocionario más caro de la historia.
5: Coincidencia o no, el 25 de diciembre salió al mercado el libro de oraciones de la familia ...un devocionario del año 1505 que en sus 67 páginas atesora ilustraciones tan valiosas y tan bien conservadas que hay quien asegura que, cuanto menos, seguirá manteniendo su posición como segundo libro más caro del mundo tras la subasta que está por venir. La Casa Christie estima que en la venta que tendrá lugar el próximo 29 de enero, el devocionario llegará a alcanzar hasta 12,5 millones de euros, lo que le coloca un poco más cerca del líder de la tabla, el cuaderno de Leonardo Codex Leicester, por el que Bill Gates acoquinó nada menos que 20 millones de euros hace tan solo unos añitos.
1: Ahí estaban las noticias de actualidad como cada semana con Gemma García Ruy Pérez. Buenas noches gema
5: Buenas noches y hasta el año que viene. Que tengan una estupenda salida y una todavía mejor entrada en el 2014.
1: Feliz año para ti también gema Ahora se lo deseamos a los oyentes. En un momento antes,
0: unas pocas efemérides históricas. Agora con David Benito en Gestiona Radio.
1: El 23 de septiembre de 1808, José I, hermano de Napoleón, vuelve a ocupar el trono de España haciéndose cargo del gobierno del reino, a la vez que inicia una política liberal con el fin de atraerse a la población. El 24 de diciembre de 1836 en España, las fuerzas liberales del general Espartero ponen en fila al segundo sitio de Bilbao, provocando la desbandada de todo el ejército carlista. Un 25 de diciembre de 1977 fallecía en Bebe y Suiza Charles Chaplin, británico, actor cómico de cine mudo, más conocido por Charlotte, además también productor y guionista cinematográfico. Un 26 de diciembre de 1908, Jack Johnson se convierte en el primer afroamericano en ganar el título mundial de los pesos pesados de boxeo. El 27 de diciembre de 1571, venía al mundo en Battenberg, Alemania, Johannes Kepler, astrónomo alemán que se hará famoso por las leyes de Kepler, que versarán sobre la mecánica celeste y el movimiento de los astros. Además, revolucionaría el mundo de la astronomía. El 28 de diciembre, tal día como hoy, Día de los Santos Inocentes, y no era ninguna broma, en 1895, Los hermanos Auguste y Louis Lumière proyectan en el Gran Café de París sus propias películas, logrando dar una solución al problema de la grabación y reproducción de imágenes en movimiento. Por último, un 29 de diciembre, tal día como mañana, pero de 1916, Rasputín, monje y letrado de origen campesino y místico con gran influencia sobre los Romanov, ...era asesinado por personas cercanas al zar... ...su cuerpo fue arrojado... ...a las heladas aguas del río Neva...
0: ...Agora... ...donde la historia es la verdadera protagonista... ...con David Benito... ...en Gestiona Radio... ...terminamos el último programa de este año 2013...
1: ...antes de despedirme quería recordarles... ...que estén muy atentos durante este próximo mes de enero... ...porque la marca Coronel Tapioca... ...les va a seguir haciendo regalos... ...miren en nuestro Facebook... ...y ahí tendrán toda la información para nuevos concursos... ...y ahora sí, quería dedicarles... ...unas palabras... ...para todo el equipo de Ágora... ...este año que estamos a punto de dejar... ...será siempre muy especial... ...es el año que iniciamos nuestra andadura... ...y esperemos que... ...por mucho tiempo... ...comenzamos el pasado agosto... ...con la incertidumbre de si gustaría o no el programa... ...y si llegaríamos... ...a mucha gente... Poco a poco y sábado tras sábado vamos eh, agrandando esta familia que semana tras semana nos unimos nos conectamos para hablar de historia. Afortunadamente comienzan a ser un número muy considerable de oyentes que cada semana nos escuchan y queríamos eh, agradecérselo a todos ustedes. Lo que sí no nos esperábamos, y les hablo de todo corazón, es las muestras de cariño que estamos recibiendo día tras día. Son muchos los que nos hacen saber que se divierten y aprenden cosas nuevas con Ágora. En definitiva, de eso se trata, de que aprendan y que pasen un rato agradable escuchándonos. Por otro lado, y aprovechando que estamos ya en el cierre del año que nos dio nacer, quería agradecerles a todas y cada una de las personas que han pasado por Ágora. Todos ellos, cada uno de los entrevistados, ...han hecho que el programa se haya visto enriquecido... ...también mi reconocimiento a cada uno de los integrantes... ...del equipo que compone Ágora... ...Jorge Roldán, Quema García Rui Pérez... ...Daniel Núñez, Fernando de la Fuente... ...Sira La Casa, Alfonso Benito... ...Sera Sánchez, Begoña Iniesta. ...cada uno a su manera... ...al igual que los entrevistados... ...han hecho posible que hayamos tenido contenidos... ...muy interesantes... ...muchísimas gracias a todos... Un servidor, desde luego, ha aprendido muchísimo rodeado de tanto sabio. Ellos, todos esos sabios que he citado, son ahora. Yo simplemente hago las preguntas unas veces de forma acertada y otras probablemente no tanto. Esperamos haber estado a la altura. Eh, Juzgarnos ya les pertenece a todos ustedes, no a nosotros. Lo que sí tengo claro es que, cariño y de educación, dudo que alguien haya puesto más que nosotros. Seguiremos haciéndolo el próximo año, ustedes nos merecen mucho respeto y seguiremos dando lo máximo para ofrecerles contenidos que sean de su interés. Y ahora sí, para concluir, que tengan una feliz entrada y salida de año, como suele decirse, que lo mejor de 2013 sea lo peor de 2014, no se atraganten con las uvas y entren con el pie derecho en el año que comienza. Volvemos a escucharnos el año que viene Es decir, dentro de una semana Y hoy me despido con una frase De Paulo Cuelo Dice así Cada día el sol ilumina un mundo nuevo Buenas noches, feliz año Sean muy felices Oh, come all ye faithful, Joyful And
0: triumphant.
1: Oh
2: calmly,